0: Vous écoutez Radio Tintouin.
1: La radio qui fait le lien.
2: Et quoi de mieux pour se mettre en jambe un lundi matin, une émission où l'on parle de sport Alors non il ne faut pas opposer deux écoles, ceux qui portent le jogging pour les courir ou le short. Non, pas d'opposition ce matin, de style, de la bonne humeur. Et surtout, on va vous dégourdir les oreilles. nous aurons bien voulu aussi vous donner des résultats, euh, des matchs de foot, des matchs de basket ou de hand qui s'est déroulé ce week-end. Mais bon, crise sanitaire oblige. Bon, on a l'impression quand même qu'on va voir le bout de la piste grâce au Tour de France qui s'arrêtera en juillet prochain à Vierzon. Espérons qu'un prochain tournevis sanitaire ne fasse pas regretter notre Tour de France. Qui mieux pour en parler ce matin derrière le micro et ça fait grand plaisir de l'accueillir. Vendelin, bonjour. Bonjour, bah, ravi
3: d'être avec vous en tout cas ici sur Radio Tintoin pour promouvoir le sport Vierzonais. C'est un réel plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
2: Vendelin. Et euh, ce matin, je me suis fait aider parce que je suis une bille, non pas dans la cour de l'école, mais en sport. <rire> je crois que le plus ex expérimenté d'entre nous, c'est quand même Noah. Alors toi, tu as participé, puisque on va faire un petit clin d'œil de ce qui s'est passé pendant combien Deux, trois ans l'émission résulte un toin le, le dimanche change
3: Alors ça avait démarré en 2016 avec Willy, la buvette, que je salue d'ailleurs. Et puis ensuite, Noah Franchet, alias Gaulle Orange, nous avait rejoint deux ans après. Et puis on a continué jusqu'en août ouais. 2020. Donc ça a duré quand même euh, quatre, ans. quatre vous,
2: ans. Et vous avez même commenté des matchs de foot euh, à Vierzon en direct
3: Oui, au Vierzon Football Club, on a fait également des galas de boxe, on avait commenté des matchs de rugby. Non, non, ça a été 4 euh, quatre, euh, quatre très belles années.
2: Voilà. Noah, bonjour. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Tu viendras en soutien si jamais je m'effondre.
1: Je suis sur le banc de touche,
3: moi. <rire>
2: tu viendras me relever du ring. <rire> C'est demain la boxe. <rire> Il faut que,
3: faut que je me concentre hein, quand même. Trois personnes en face. Euh... <rire> ouais,
2: Vandelin, quand on est adjoint au sport à la ville de Vierzon, est-ce qu'on a le temps encore de faire du sport
3: ah bien sûr, bien sûr, on a encore le temps de faire du sport. Hein. J'ai démarré la saison en faisant du football et puis bon bah on a arrêté au mois d'octobre. Après, ça n'empêche pas d'aller courir ou faire du sport euh, en extérieur. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut plus pratiquer euh, en sport amateur, euh, malheureusement.
2: C'est bien triste. Est-ce qu'on a des perspectives On y reviendra peut-être dans la deuxième partie de cette émission
3: Bien sûr. Et puis, je peux même vous annoncer que moi, bon, après, c'est pas moi qui décide, hein, mais je suis très optimiste sur l'avenir. Très, très optimiste. Le meilleur reste à venir, sincèrement.
2: Alors, euh, ce qui va faire l'actualité, je le disais dans, dans mon papier en ouverture d'émission, c'est bien sûr le Tour de France. On a vu les J-100. D'ailleurs, il y a un décompte à l'Office de tourisme. C'est la Maison du Tour qui, bien a, sûr. Été, qui a été inaugurée le, le mois dernier. Le
3: 5 février, exactement.
2: Et puis, il y a eu une activité à activité réduite, on va dire. Euh, C'était mercredi après-midi.
3: Exactement, le 17 mars.
2: Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, sur ce qui s'est passé sur cet après-midi autour du vélo
3: Alors bien sûr, en fait, on devait, euh, on devait faire une après-midi assez festive avec des à vélo, etc. Pour préparer également la fête du tour le 29 et 30 mai, qui auront lieu le 29 et 30 mai. Donc euh, avec la, la crise sanitaire, malheureusement, on a dû réduire euh, ces activités. En tout cas, je remercie les deux clubs euh, cyclistes d'avoir euh, participé et aux enfants d'avoir participé également à cette euh, journée pour le J-100. Alors par contre, je précise bien, c'est pas J-100 euh, avant l'étape du Tour de France. Hein. C'est J-100 pour la première étape qui aura lieu à Brest. C'est la première étape du Tour de France. Donc euh, du coup, après le soir, euh, on a illuminé euh, le, la ville en jaune. Donc évidemment juste ce soir-là parce que tous les soirs on peut pas avec le avec le, le, le couvre-feu euh, du coup c'est ça a été une très bonne une très bonne journée.
2: Oui, et il y avait ça s'est clôturé la semaine dernière, il y avait une
3: dictée. Bien sûr, alors ça s'est clôturé euh, vendredi. La dictée euh, s'est effectuée le vendredi euh, 19, donc deux jours après euh, le G-100. Donc c'est Marc Sarrault, euh, cycliste d'AG2R Citroën et Vierzonnet, qui a dicté aux enfants. Et ensuite, euh, c'était les, les professeurs. Puis même euh, même Julien Alaphilippe, champion du monde et né à, à Saint-Amand, euh, a fait une visio pour souhaiter bon courage aux élèves de primaire. Donc c'est quand même environ euh, 642 élèves hein, qui ont fait la dictée.
2: Quel maillot arc-en-ciel, euh, Julien Alain-Philippe Exactement, champion du monde. C'est pas rien, on a un champion. Noah, tu avais des questions sur le Tour de France
4: Oui, effectivement, parce qu'on sait tous que le Tour de France, ça va être l'événement majeur cette année à Vierzon, euh, et qui, qui, départ, euh, qui part euh, de Vierzon le 2 juillet, qui est la 7 étape. Exactement. Et pour euh, commencer, bah, monsieur Vandelin une petite question Bon, oh, Vendelin, ça suffit. Là. Vendelin, ça suffira. Le départ euh, du Tour de France, comme on l'avait dit, sera le 2 juillet. Comment ça va s'organiser pour Vierzon, ce Tour de France
3: Alors, ça, on, on va s'organiser parce que, bon, évidemment, il y aura des routes barrées, etc. Le centre-ville sera, sera prisé. Donc, euh, évidemment, ça va être compliqué le matin pour aller euh, dans, dans les magasins euh, ou autres. J'explique pourquoi. En fait, euh, comme ça, je vous donne le parcours en même temps. Comme vous le savez, ça va partir devant la bibliothèque. Donc, ça, c'est le départ euh, fictif. Ensuite, il passe pont, euh, pont Voltaire, pont Molière, je sais plus, à chaque fois, j'hésite entre les deux. Ensuite, il passe, il passe devant euh, la place Jacques Brel, il monte l'avenir à la République, place Gabriel Péry, là où il y a le vélo qui a été effectué par euh, le, le service technique qui prenne la première sortie, toujours tout droit, bon, je ne vais pas faire le GPS, mais <rire> en, ensuite, <rire> ensuite, il passe par euh, les Forges, rue étienne Dolé, et puis le départ réel se fait vraiment euh, euh, à Coyo, de, à, de, pas loin de Givry, et d'ailleurs, euh, à 90 mètres près, euh, le départ aurait pu être à Givry, donc qui appartient à Foissy. Mais non, c'est bien à Vierzon, je vous rassure. <rire> et et, et d'ailleurs, pourquoi Vierzon pour le Tour de France alors pourquoi Vierzon Ville étape Bien sûr, alors c'est la première fois, parce que la dernière fois que le Tour de France était passé sur Vierzon, personne autour de la table ici au studio était né, c'était en 1953, mais c'est la première fois que Vierzon est, est village départ, et c'est parce que, comme a précisé euh, Monsieur Christian Prudhomme, qui est venu le, le 18 février sur Vierzon, c'était un jeudi il me semble, voilà, il a bien expliqué que Vierzon était pleinement légitime d'accueillir le Tour de France. Et puis en plus, il a senti l'engouement de la ville d'accueillir euh, cette étape. Parce qu'avec la maison du Tour, le fait qu'on ait une vitrophanie, une bâche euh, à l'espace euh, Maurice Rollina... C'est-à-dire que, pourquoi Vierzon Parce qu'on a eu le Tour de l'Avenir, on a eu le Paris-Nice, on a eu euh, Paris-Challette euh, l'année dernière, en 2020. Voilà, on s'est on préparé pour avoir vraiment, on va dire, le Graal, d'avoir le Tour de France, qui est, je le répète souvent, qui est un événement mondial. Voilà, c'est regardé en Italie, en Espagne, dans les pays sud-américains, c'est vraiment... Euh, J'ai hâte d'être le 2 juillet pour vivre cet événement. Bah, tu,
4: tu nous disais que en parlant de ça, Vierzon, c'était la première fois qu'il était village
3: départ. Oui. Quel a été le sentiment quand Vierzon a été choisi pour la septième étape Alors, moi, j'étais euh, devant ma télé, j'étais devant euh, Stade 2. Donc, euh, mmh. c'est là où Christian Prudhomme a annoncé. Euh, euh, le parcours, le tracé euh, du Tour de France Pour l'édition euh, 2021 Et alors euh, le, mon, La première chose que j'ai faite C'est que j'ai envoyé un message à Nicolas Sansu Donc euh, vraiment euh, parce que Moi je tiens également à le féliciter Parce que notre maire euh, il fait beaucoup de choses pour notre ville Notre ville est en train de se dynamiser Et puis c'est un amoureux du sport Et du cyclisme Donc euh, vraiment euh, bravo à lui Bravo euh, également maintenant au, au, au service des sports qui travaille au quotidien Au, au service des espaces qui est quand même fleuri euh, Vierzon vous avez dû voir euh, euh, ouais, donc vous avez vu parfait et puis aux services techniques qui ont construit ce, ce grand vélo euh, place Gabriel Péry et qui ont fait les vélos euh, au rond-point euh, vers la sous-préfecture donc c'est un travail euh, collectif mais il euh, ne faut pas oublier que le point de départ ça reste Nicolas Sansu et vraiment bravo à lui parce que euh, les Vierzonais retiendront qu'on a eu le Tour de France euh, 2021 et puis dans une année où c'est difficile dû à la, cro à la, à la, à la, à la crise sanitaire D'avoir le Tour de France, euh, c'est vraiment une bouffée d'oxygène.
2: Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il le voulait déjà en 2015, le, le Tour de France. Oui, ça a mû
3: à mûrir à ce moment-là. Oui, oui, mais il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Et puis là, en 2021, c'est très bien. Moi, personnellement, ça m'arrange. <rire> <rire> c'est vrai que d'un point de vue personnel, pour la première année où, mon, euh, voilà, où je démarre en tant qu'adjoint en sport... D'avoir le Tour de France, mais c'est une grande organisation, Merci. comme euh, disait Noah tout à l'heure. Et puis, moi, comme je le disais euh, précédemment, j'ai hâte d'être le 2 juillet. C'est prenant C'est très prenant. C'est très prenant parce que, bon, évidemment, il y, euh, y a les événements, il y a les manifestations, il faut faire aussi, faut c'est un coup de communication. Il y a des radios qui m'interrogent, dont Radio Tintoin. Donc, c'est très prenant, mais euh, j'aime ça. Et puis, avoir le, le Tour de France, euh, ouais, je ne sais pas dans combien d'années ça, ça arrivera. Euh, après quoi, donc il faudra vraiment profiter de ce jour-là, et moi j'invite fortement euh, les Viarzonés et autour de Viarzon à venir le 2 juillet. Ça commence euh, le vendredi, Bien ça, sûr. ça va être retransmis sur les, les écrans géants, possiblement, donc il euh, y, y a toujours des conditions. Alors il faut, il faut, déjà ce qu'il faut savoir c'est que le 1er juillet, en fait ils vont arriver à Châteauroux, et il faut savoir que déjà euh, cette étape, euh, donc la 6 étape, juste avant la nôtre, sera retransmise sur écran géant sur, à Viarzon. 2013, euh, c'est plus
2: récent que nous, hein, ils n'avaient pas vu le Tour de France, Châteauroux. Hein. Exactement. Hmm. Ouais. Noah
4: Oui, tu veux le quelque chose Non, non, non oh, je... Euh, <rire> je, vous je vous écoute. <rire> bah, tu, tu nous disais tout à l'heure que le 2 juillet, ça allait être une, une, une grande fête pour euh, le départ du Tour de France. Bah, par rapport à ça, quelles sont tes attentes pour, euh, pour le départ du Tour de France Comment vois-tu vois euh, un départ rêvé pour le Tour de France
3: eh bah, Moi, déjà, le départ rêvé, ça serait d'avoir Gina Lafille, pont jaune. Sincèrement, ça serait euh, parfait. Je veux dire, ça serait euh, nickel d'avoir euh, un, un berruyer... Euh, hop, hop, j'ai pas y arriver Quelqu'un du Cher, pardon. <rire> Quelqu'un du Cher... Euh, un chérouiller. Parce que je pensais en même temps au, à Bourges, parce qu'il faut savoir que euh, le, le, cette étape a traversé 18 communes du Cher. Et donc, euh, je pensais à Bourges en même temps. Je pensais également à, à Foisy, parce que j'ai eu au téléphone hier euh, Laure euh, Renier-Régnou, pardon, et qui m'a bien, bien expliqué qu'en euh, en fait, euh, ils, sont, ils sont jumelés avec la ville de... Kunkuta, en, en Slovénie. Il faut savoir que, bon, euh, comme le Cénois et puis vous aussi, les deux, les deux premiers l'année dernière, ça a été Bokacar et Roglic qui sont deux Slovènes. Donc, du coup, ça, ça tombe bien. Et puis, bon, elle a, elle a, elle a lancé les invitations. Donc, euh, on, a, on attend par la suite et tout dépend, encore une fois, de la crise sanitaire, des conditions sanitaires. Mais je veux dire, voilà, toutes les, toutes les villes du Cher, dont, dont Bourges, d'ailleurs, pour ça, je pensais au Bérier, se préparent pour accueillir euh, cette étape. Et ça traverse également euh, Saint-Amand. -Saint alors,
2: c'est l'étape la plus longue.
3: Bien sûr, c'est la, la plus longue étape depuis les années euh, 2000, ce qui euh, ça va faire environ euh, 248 km. En 2000, c'était entre Belfort et Troyes, ce qui faisait environ euh, 251 euh, km. Donc, c'est vraiment aussi euh, une très longue étape. C'est la raison pour laquelle on parlait d'organisation tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle ils partent le matin. Hein. Faut pas l'oublier.
1: Ils vont pas faire la route de nuit, hein <rire> <rire> Non mais c'est sûr, mais je veux dire,
3: d'habitude, <rire> les départs sont environ à 13h30, 14h, ouais, là ils partent vraiment le matin sur les coups de 11h. Et ils arrivent, on peut dire, le point d'étape, ils partent de Vierzon, mais ils arrivent... Au Creusot. Creusot. Ils arrivent au Creusot, et puis bon, euh, pour l'histoire personnelle, je le dis tout le temps, et puis euh, je sais que ma maman m'écoute euh, là tout de suite en direct. On salue. Et exactement, bah, ma mère est née au Creusot, moi je suis né à Vierzon, donc... Euh, en plaisantant, on dit un petit peu que c'est notre étape, ce qui est pas le cas, hein, mais euh, c'est un beau clin d'œil. Mais donc, euh, voilà, l'étape rêvée, pour revenir à la question de noix, l'étape rêvée, ça serait d'avoir Philippe en jaune, et bon, une victoire, euh, soit, de, soit de Marc Sarro ou soit de, Philippe. bon, je, je pense que ça sera plus... Euh, faut plus compter sur Philippe vu la longueur de, de l'étape, mais ça serait vraiment euh, super. Qu'il soit en jaune et qu'il gagne, mais là, je parle vraiment d'un l'idéal.
4: C'est vrai que ça serait super, surtout, euh, surtout d'avoir un Français qui gagne cette étape-là, ça serait super. Bien
3: sûr, déjà un Français, ça serait, ça serait très bien.
4: Est-ce que je vous propose un disque
2: Eh ben, c'est toi hein qui décides, c'est toi l'animateur. Une... <rire> on fait une pause à 10 ans moins le quart, on s'impose. <rire> je vous propose Taylor Swift. Ah, super. Avec Will. Willow. <rire> Pas Willy, hein <rire> Je sais qu'il nous écoute et on le salue, Willy, dans, le... dans sa voiture. Bien sûr.
1: Ouais, salut.
0: Like the water when your ship rolled in that night Rough on the surface but you cut through like a knife And if it was an open shut case I never would have known from the look on your face Lost in your current like a priceless wine The more that you say the less I know Wherever you stray I follow was a willow and it bent right to your wind Head on the pillow I could feel you sneaking in As if you were a mythical thing Like you were a trophy or a champion ring There was one prize I'd cheat to win The more that you say Signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now, this is an open-shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a workaround.
2: C'est une n'est-ce pas, Noah, qui venait de nous interpréter <rire> Wailo.
4: Taylor Swift, non Une de, de très loin, alors. <rire> de
2: très, très l'autre côté du canal du Cher, c'est ça, ça À, okay. à 20 ouais, jours ouais. en pirogue, à peu près, et encore...
4: Euh... <rire> 25 km maximum. Est hein.
2: Noah est ici pour euh, résultat, un fait le lien ce matin. Oh, bonjour, Noah. Rebonjour bonjour David. Et puis, Alexis.
1: Rebonjour bonjour David.
2: <rire> Alexis. Comment fait-on pour poser les questions avant l'un ici présent ce matin eh Ce n'est pas très
1: compliqué. Tout d'abord, vous pouvez nous interpeller sur la page Facebook avec la discussion instantanée. La page Facebook qui, est, je rappelle, est Radio Tintouin. Euh, vous pouvez aussi nous appeler au studio, maintenant on a deux numéros, on a un nombre de numéros euh, incalculable maintenant. On, on peut jouer dix fois au loto. Ah bah, même si un million, hein, t'as si le temps. Si tu
2: veux, je peux te, te, te le donner, quand j'aurai fini de m'empiétrer, 53 88 94 Tout à fait, et le nouveau, parce que du coup,
1: on a trois numéros maintenant, oh c'est un bazar. C'est le fax. Euh... <rire> c'est les moyens modernes. <rire> on a aussi donc le 09 86 11 58 01 et pour nous appeler en dehors des émissions tout au long de la journée, c'est le 09 82-37-57-50 et le contact avec le contact arrobaseradioessentement.org Ils bon, bah, maintenant plus <rire> bien c'est maintenant <rire> Non mais <rire> c'est très clair, super <rire> bon, oui. Adjoint
2: à la ville de Vierzon en charge des sports et on parlait Tour de France bien bien sûr. A... On va aborder maintenant le volet économique, pas de problème Alors pour certaines villes, être étape du Tour de France, ça coûte entre 80 et 85 000 euros après, il faut voir ajouter 20 000 euros à l'ASSO. Donc, euh, je
3: voulais savoir... Euh... À l'ASSO Oui. Sport Amory à, sport, à, ouais. Sp sport Organization. Alors, c'est vrai que 20 000, c'est la, par la partie variable, c'est la variable d'ajustement. Elle est obligée, cette partie Alors, en fait, ça se fait en deux étapes pour être clair économiquement pour nos auditeurs. En fait, d'abord, il y a le droit d'entrée. Donc, en fait, le droit d'entrée, c'est 80 000 euros hors-taxe. Donc, c'est-à-dire que TTC, nous sommes à 96 000 euros. Parmi ces 96 000 euros, il y a 60 000 euros de subventions, dont 20 000 euros du département, 20 000 euros de la région et 20 000 euros de la communauté de communes. Donc du coup, pour aller jusqu'aux 96 000 euros, parce que là on est, à, on est à 60 000, il y a 36 000. Donc ces 36 000 euros-là sont à la charge de la mairie. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie des droits d'entrée. Ensuite, concernant tout ce qui est manifestation, animation, communication, de janvier jusqu'au mois de juillet pour, la, la, pour, le, pour le départ d'étape. C'est entre 85 000 et 90 000 euros de prévu également. Il faut savoir qu'il y a environ 15 000 euros de subvention par la communauté de communes, qui nous aide beaucoup, et des sponsors entre 40 000 et 50 000 euros. Donc c'est-à-dire que si on prend les, les droits d'entrée de tout à l'heure, les 36 000 euros, euh, les manifestations, animations, communications, etc., nous sommes, pour, pour la ville, à une, à une somme environ située entre 50 000 et 55 000 euros. Donc on s'en sort plutôt euh, très bien, je trouve, pour un événement euh, d'un tel engouement, sachant qu'au niveau des retombées économiques, évidemment... Euh, Comment euh, elles vont
2: se traduire, ces retombées économiques C'est oui, bah, ouais,
3: alors, alors, euh, ce au niveau des retombées économiques, ouais, c'est
1: ça Bah C'est surtout, en fait, est-ce que... bah, enfin Parce que pour une fête populaire, parce que c'est comme ça que bien il, sûr. Il, Nico, Nicolas Sansy nous l'avait décrit euh, quand il avait présenté la Maison du Tour, bah, il a raison. Une fête populaire... Euh... Euh, Est-ce qu'on n'a pas peur finalement que bah, déjà les retombées économiques avec le Covid s'il y a encore à uh, cette période-là de l'année soient quand même moindres comparé à ce que vous avez peut-être toi et tes équipes
3: envisagé euh, au départ Bien sûr, alors c'est sûr qu'on espère que les restaurants vont être ouverts par exemple, ça je suis d'accord avec toi. Après, crise sanitaire ou non, il n'empêche que les hôtels sont déjà réservés. Oui. Les hôtels vont être réservés. En plus... Et ça, ce n'est pas, en, pas encore sûr, tout dépend encore des de, de 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 conditions sanitaires. Mais la ville a été sollicitée pour aider le, le roller hockey pour la Pretz Cup, qui aura lieu du 25 au 27 juin. Donc là, également, les, les, les hôtels vont être réservés. Et il y aura l'événement de M. Cambourieu à la Picardière du 1er au 4 juillet. Donc forcément, les hôtels vont être réservés. Ça, c'est fait. C'est déjà une retombée économique. Si en plus, les restaurants peuvent, peuvent ouvrir et s'ils sont ouverts, parce que les gens, il y aura des gens de partout, il ne faut pas l'oublier, hein il y a des gens du Cher, euh, même de Saint-Amand ou autre. Le peloton, ça les intéresse, mais ils vont venir directement sur Vierzon. Moi, j'ai des amis qui vont venir à Vierzon. J'ai même des amis du 45 qui seront à Vierzon le 2 juillet. Donc forcément, ils vont faire vivre le centre-ville. Donc forcément, il y aura des retombées économiques pour les commerçants, pour, euh, pour les restaurants, pour aller boire un verre, etc. Pour, euh, voilà, euh, euh, je ne vais pas donner de, de restaurants, mais à au forum. Et puis aussi... Mmh. Euh, on sait, ne on sait pas si les cinémas vont rouvrir, peut-être que certains souhaiteront aller au cinéma, d'autres aller au bowling. Enfin, forcément, il y aura une retombée économique ce jour-là, j'en suis persuadé.
2: Un sacré coup de pub euh, pour la ville de Vierzon aussi, Bien pour sûr, les touristes.
3: Mais, bien sûr, et puis j'ai eu l'occasion de parler avec de nombreux Vierzonais qui ne sont pas forcément de mon bord politique et avec les, les, les commerçants. Enfin, j'en connais pas un qui est négatif hein, sur l'accueil euh, du Tour de France, oui. sincèrement moi j'entends même sur euh, Facebook où parfois on se fait critiquer, ça fait partie du jeu mais sur, le, sur euh, cet événement là non, les gens sont ravis sont vraiment ravis et enthousiastes mmh. donc je sais pas si j'ai été clair euh, sur, le, sur la question économique puis,
1: fin, surtout, fin, tu parles des touristes mais il faut pas oublier qu'il y en a, les va leurs vacances c'est le Tour de France, vraiment Il y en a. leurs vacances c'est sillonner la route du Tour en même Bien temps que, bah, que les coureurs et euh, moi c'est un peu ça que je trouve un peu incroyable dans, bah, dans le tour, c'est que vraiment il y en a c'est leurs vacances quoi. Leurs vacances c'est suivre le tour de France. Donc bah, ça, ça permet forcément de découvrir bah, des endroits, des lieux que bah, t'as pas forcément l'habitude de connaître et que le
3: tour va mettre en lumière et en valeur.
1: Donc, euh, moi je trouve ça. Euh Bien sûr, tu as raison. J'ai
3: un ami un, un peu âgé hein, qui est plus plus vieux que nous, qui a plus de 50 ans. Il prend son compte Picard et puis il fait, euh, il fait aussi. Bon, il est à la retraite. Il fait, euh, il fait la tournée de, de, des villes d'étape, euh, etc. Donc, si ça se trouve, il sera encore sur, sur Vierzon. Donc euh, exactement, comme disait Alexis, je le rejoins. Il y a aussi les gens qui suivent de près euh, les étapes euh, du Tour de France. J'ai
2: une question de Michel
3: de Lury sur
2: Arnon. Il me demande, euh, lui, ce qui l'intéresse dans le Tour de France, c'est la caravane qui passe. Oui elle va jeter les stylos, fin comme ils font à chaque fois.
3: Alors je sais pas s'ils vont euh, ouais. jeter des stylos. C'est juste un brideau d'une Jeter ouais, bah, des aussi. maillots, des maillots, je ne bah, sais je dis, pas. Évidemment, il y aura la caravane. Hein, je le, je, je dis ça sur... d'une façon très triviale. Hein. <rire> donc, là, donc là que tu as dit que c'était quelqu'un de Lurie, c'est ça C'est ça. ça, oui. Donc voilà, il sera... Lui, je suis sûr qu'il va venir, par exemple, pour le Tour de France à Vierzon, pour le village des départs. Mais il y aura un monde exceptionnel, sincèrement.
2: Voilà. Avec euh, en point de mire, et eh bien une euh, manifestation de prévue, ça sera fin mai, si tout va bien. Euh, le dernier. Oui, le
3: 29 et 30 mai. Ouais, euh, dernier a... samedi, et dernier dimanche. Exactement la, la fête du Tour. La ouais. fête du Tour où là, on espère par contre avoir des défilés euh, comme, comme on a prévu avec le service des sports. J'ai
2: vu que sur le calendrier, c'est tombé pendant la Fête des Mères. Et si jamais les restos réouvraient à ce moment-là, qu'il y aurait beaucoup de public.
3: Tu veux savoir si j'invite ma mère au resto <rire> <rire> C'est ça la question ou c'est au public <rire> Non, on verra on verra à ce moment-là, mais euh, bon, si on, on si, j'espère qu'au mois de mai, les conditions vont s'arranger pour euh, vivre pleinement euh, ouais. ce, ce, cette fête du tour.
2: Est-ce que vous avez des questions, messieurs, Alexis, Noah, encore sur le Tour de France
1: Moi, je sais, donc non. Ah ben mets-toi dehors, il fait un soleil radio Allez, t'es chez les serviettes, je transpire un peu. Est-ce
2: qu'on souffle un peu en musique avant de d'aborder On va prendre un bol d'air. Ah bah exactement. En musique, s'il vous plaît. On va s'oxygéner. Avec euh, Foster de People. J'ai bien prononcé. Euh, c'est complètement ça, David. Ouais, <rire> c'est ça. Avant, ah bon, on peut retourner un peu avec ce générique. Ah,
3: ça fait <rire> du bien. Hein. Ça fait du bien, vrai. Il faut savoir que ce, c cette, cette musique, c'est euh, la musique d'entrée des joueurs de basket de l'Élan Chalon. Basket. En ah. Bourgogne.
2: En saône et loire Exactement. Oui, parce qu'il n'y a pas que la gare TGV qui passe au creuset. <rire> <rire> Allez, Foster de People. Ça doit être le nouveau, je pense. C'est ça, Noah
4: Ah non, ça a déjà un petit peu de temps, mais ça a été remixé il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Je ouais. que ça, ça fait partie d'une dernière nouveauté.
5: C'était Radio Tintoin, la radio de Vierzon et de ses environs.
2: Résulte Tintouin fait le lien ce matin
3: avec euh, Vendelin mmh. qu'on ne présente plus. Euh, <rire> bah merci beaucoup, en tout cas, je le répète, promouvoir le sport vierzonné sur euh, notre radio locale qui est Radio Tintouin, euh, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup encore. Noah
4: est là. Eh oui, je suis là. <rire> merci David. En tout cas, bah, merci pour l'opportunité parce que ça fait plaisir de recréer un petit peu cette émission de résultats de fin pour, pour cet événement spécial. Ça fait toujours du bien. Ça fait Ale toujours bien. Alexis,
2: bonjour.
1: Oui, bah, re-re-bonjour. J'aime je... <rire> bien moi.
2: C'est un,
3: un concept. Hein. Oui, bah oui. Hein. Un... Sans transition, c'est ça <rire> J'ai remarqué que du coup j'avais le spécialiste sportif. Euh, euh, Noah, j'ai remarqué que j'avais les deux économistes euh, Alexis et David ah, J'ai ma queue à ça en même Je, temps. je pas 150 kilos, hein. les économistes amis sont toujours un peu rondouillards. C'est euh. vrai <rire> sur... Comme sur BFM Mais je donnerai pas son
6: nom Le euh... Chibre <rire> <rire>
2: Question, euh, avant de revenir euh, sur ce qui pourra faire l'actualité euh, sportive de, de Vierzon dans, dans les prochains mois, et avant de s'intéresser euh, sur ta fonction au sein de, de la mairie de
3: Vierzon... Euh, Savoir euh, comment entre... on prépare l'avenir, c'est ça
2: oh, Oui, entre autres, oui, oui, bah, quel, que, quelle perspective. Entre bien sûr. autres, est-ce que, est que vous avez regardé le match de rugby samedi soir, messieurs Oui, bien sûr. ouais euh, T'es un fan de rugby, ou toi, Noah, ou pas Non, -Luc, le moi, c'est le
3: football. <rire> 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 mais, je mais, pense, mais ça m'intéresse mais... pas mal. Moi, ouais, j'aime tous les sports. Donc, euh, même le rugby... Euh... On peut gagner à la dernière minute. Mais bien sûr, bien sûr, surtout contre le Pays de Galles. Euh, un match euh, fantastique, euh, magnifique. Et oui. puis cet essai de, de Dulin qui, qui fait vraiment euh, du bien. C'est pas dans mes habitudes, euh, parce qu'il y a quand même certaines règles que j'essaie d'inculquer à certains, surtout aux jeunes dans, dans le monde du sport. de Respecter l'arbitre, respecter les éducateurs... Parfois, je leur dis aussi, vous jouez pas la Coupe du Monde. Après, par contre, euh, j'ai trouvé que pour le match de samedi, et c'est très rare que je dis ça, mais euh, l'arbitrage avait vraiment été catastrophique. Donc, je suis vraiment content euh, que les Français aient Pourquoi pu moi, gagner. Pour moi, ça fait
4: surtout deux samedis de suite aussi. Pour ouais, même contre l'Angleterre,
3: bien sûr. Donc, je suis vraiment content que les Français aient, ah. aient gagné, parce qu'ils méritent ce match.
2: Je sais pas si j'ai mal compris, mais apparemment, il euh, y aurait un match retour, c'est ça Et on serait pas sûr de gagner, non non, non,
4: c'est vendredi France-Écosse. C'est le match pour euh, la victoire. L'équipe de France doit gagner avec 21 points d'écart pour euh, décrocher le tournoi destination qu'ils n'ont pas gagné depuis 20 ans presque. Et non, presque non, faire non. 20 ans.
3: Non, pas 20 ans. Ils l'ont ils gagné en 2011. Ils avaient fait le 2011 grand chelem, bien sûr. Ah, avec, euh, avec Servat, enfin toute la belle équipe à l'époque. Est-ce que, vous, bah, mais... après, Est que
2: vous croyez, messieurs, que c'est possible de rattraper 21 points
3: c'est possible, mais après, possible, mais contre l'Écosse, c'est très, très difficile. Après, moi, je crois en nos Français, parce que on a eu la preuve encore samedi. c'est Comme dans la vie, il faut se battre jusqu'au bout, parce que tout peut tout peut se passer. faut jamais lâcher. On va dire une stat un
4: petit peu rassurante pour les Français. Le, le dernier match qu'on avait joué contre l'Écosse, l'équipe de France avait gagné 35 à 8. Ce qui veut dire qu'il y avait 24 20... points d'écart, non 25. T'es pas l'économiste, c'est hein, si tu Non, ce c'est pas, c est c est vrai, pas vrai, grave. Hein.
3: Ouais,
6: pas... <rire> ce qui veut dire que
4: si on refait le même match, l'équipe de France sera championne. Okay. Je, je le
3: souhaite, je l'espère vraiment. Euh, Vendelin, tu es plutôt sport collectif ou sport individuel et bah les deux, les deux. sincèrement, c'est pas que je ne vais pas faire un choix, mais euh, par exemple, euh, bon, comme vous savez, je pratique la kido, j'ai pratiqué la kido, j'étais président d'un club sur Vierzon, c'est un sport individuel, mais il n'empêche que j'ai repris le foot cette année, ce qui est un sport collectif. Donc j'aime vraiment euh, cet état d'esprit, des fois être un petit peu seul, euh, se débrouiller seul, et puis aussi parfois d'être avec les copains, parce que... Euh, quand un copain se rate, bah on l'engueule. Alors, <rire> alors que là, euh, à l'aïkido, quand je rate une prise, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. <rire> je plaisante, hein, je ne personne. On peut dire personne. que tu
4: avais récupéré ton blason de numéro 6. <rire> Exactement.
3: Et bien sûr, bien sûr. Et puis cette année, j'ai repris, euh, repris le football. Et bon, bah, je suis resté milieu défensif. Donc euh, toujours numéro 6. À Vierzon. Non, j'ai repris, repris le football la fois-ci. Parce que peut-être que ça va changer à l'avenir. Mais je me suis dit pour la première année. Puis en plus, c'est une année où il n'y a plus de sport après peut-être que dans l'avenir ça va ça va évoluer je vais peut-être changer mais pour, je me suis dit pour la première année pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts pour l'instant je vais aller dans un autre club en dehors de Vierzon mais ça se trouve euh, l'année prochaine je vais reprendre dans un club de Vierzon je, je ne sais pas le football on peut jouer jusqu'à quel âge ah, mais on peut pas d très tard. Non, Il a... n'y a... Y a pas d'âge et y a... Y a des en copains. Il n'y
4: euh... a... Y a pas d'âge la plupart du temps. Des...
3: J'ai
2: des... l'impression que, comme tout bon sport qui se mérite, dès qu'on se blesse, euh, on a du mal à s'en remettre.
3: Après, ça dépend. Oui, parfois on a du mal. Ça dépend de la blessure. Après, moi, si c'est un des... ménisque. C'est clair. Mais après, j'ai des copains. D'ailleurs, je les ai vus il n'y a pas longtemps parce qu'on a inauguré le munibus euh, du SL Chaillot euh, très récemment. Et euh, j'ai des copains qui jouent en senior qui ont plus de 50 ans. Donc, euh, y a pas, comme quoi il n'y a pas d'âge. Les deux peuvent se complémenter, le sport individuel, la course à
2: pied, un peu de corde à sauter et après on se jette sur le collectif. Ça voilà. peut faire une bonne séance d'échauffe, ça veut dire ce ah, que Je veux pense, dire, ouais, Ce que <rire> je veux dire par là, le lundi on fait du footing et c'est un peu comme les 5 fruits et légumes.
4: Le lundi on fait du footing et le mardi, je sais pas, on, oui, on peut p... aller faire du foot et du basket. C'est complètement possible parce qu'on prend un exemple, on va dire, assez simple. Par exemple les, les échauffements des joueurs de football c'est individualiste pendant, euh, pendant une bonne demi-heure après ils reviennent en collectif pour, euh, pour s'entraîner collectivement mais sinon la plupart du temps bah, ça va être de l'échauffement, de, de la course individuelle, du tir individuel, et, ou, par exemple un exemple comme euh, les gardiens, les gardiens, les, leurs échauffements, ça va être euh, ça va être que de la captation de balles. Euh, moi qui ai été gardien pendant 9 ans, euh, je peux... Je T'as fait, fait du le sport, le sport Noah, ouais, c'est ça bah, J'ai été gardien pendant presque 9 ans à Chaillot, alors oui, ça je peux le confirmer. T'as fait que du foot J'ai fait que du foot. Pas de basket, fait... rien Non, j'ai fait que du foot. Là, c'est ma deuxième année euh, en off, on va dire. Mais euh, j'ai fait, euh, fait que du foot de mes, euh, de mes 8 ans à 15 ans. D'accord. à 15 ans.
2: Beaucoup de clubs sportifs. Mais il a fait du foot, hein.
3: on ne sait pas s'il a joué, mais il a fait du foot. <rire> <rire> j'ai l'impression que Vendelin, tu as envie de tacler. <rire> non, 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 j'ai pas envie de tacler. Pas... Alors, je vais vous dire, par contre... Euh... Alors, il y a beaucoup Mon... d'associations
2: de, de sport à Vierzon et beaucoup de clubs. C'est ça Il y en a combien au total, Vendelin 67. Il, a... 67. il y a
3: 67 associations sportives pour la ville de Vierzon. Ouais. Et ce qui représente environ 7800 licenciés.
2: Comment sont attribuées les, les subventions pour, pour ces clubs, pour ces associations
3: Comment c'est décidé C'est <rire> une autre question, encore une question d'économiste ça. <rire>
2: <rire> J'ai les yeux la, en forme de chiffres ce matin.
3: Alors souvent on me pose la question, enfin souvent, l'opposition m'a déjà posé la question en dehors d'un conseil, certains amis m'ont posé la question également. Comment sont réparties justement les subventions Est-ce que c'est au niveau du nombre de licencié Est-ce que c'est au niveau euh, euh, du niveau de jeu Est-ce que c'est euh, com com comment ça se... eh ben en fait c'est simple, c'est juste un rapport entre licenciés et niveau de jeu. C'est comme ça qu'on arrive à, à répartir les subventions. De toute façon, chaque année, les associations sportives savent à peu près combien ils vont percevoir. C'est-à-dire par exemple, on, on prend le cas euh, des prédateurs à Vierzon. Ils sont 163 licenciés. Ils ont une subvention de 40 000 euros. Parce qu'en fait, il y a une partie qui est versée au mois de février et l'autre moitié qui est versée au mois de au mois de mai. Ils ont 163 licenciés. On peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est quand même euh, le niveau élite. Euh, Donc se dire c'est le plus haut niveau en France. Et par exemple, on a euh, le basket. Ils ont 2 euh, 242 licenciés, quand même euh, important. Mais ils ont 27 000 euros. Mais ils, ils le savent pourquoi Parce que eux, ils sont en R3. Que, Bon, qui a un niveau, c'est un bon niveau au basket, mais c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, ils vont monter au fur et à mesure, j'en suis convaincu, j'ai vu Monsieur Forta il y a pas longtemps, il est assez optimiste, et puis il a des ambitions pour l'avenir. Donc voilà, il y a vraiment un rapport licencié, niveau de jeu, c'est comme ça qu'on qu répartit les, les, les subventions. Après, il faut savoir que ces, ces associations-là, on les accompagne aussi au cours de l'année, hein, lors de manifestations sportives, lors de compétitions, enfin... Voilà, on est, vraiment là, on est vraiment là pour eux, sachant que cette année, alors à part pour les SAV Rugby, parce qu'en en fait, ils ont une, une diminution de leur subvention. Ils sont passés de 90 000 euros à 65 000 euros, donc ça fait une différence de 25 000 euros. Parce qu'en fait, quand ils sont descendus d'une division, on leur a pas infligé tout de suite la double peine. On a attendu, donc Monsieur Faux, qui est président des SAV, était au courant qu'il allait avoir cette, cette diminution. Mais pour tous les autres associations sportives, on soutient. La ville soutient ces associations sportives et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas euh, diminué les subventions pour aucun club.
2: Et la différence entre une subvention de, je vais pas, je vais prendre l'exemple euh, entre deux clubs de pétanque. Il y en a un qui toucherait mieux que par rapport à l'autre, c'est par rapport à quoi Par rapport à la structure ouais, Par rapport comme... à des
3: demandes aussi et Oui, et puis tout dépend au euh, niveau de compétition, euh, combien ils ont, parce que après il y en a certains, la pétanque, qui sont âgés, ils font plus de compétition, ça reste du loisir, mais ils ont quand même leur licence. Il y en a d'autres qui font de la compétition, qui pratiquent la compétition. Enfin, voilà, tout dépend. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les associations sportives qu ont et qui, qui touchent une subvention inférieure à 25 000 euros, ça représente au total 70 857 euros. Au total, hein, de toutes les associations. Donc ça fait environ 42 clubs. Donc ça va de 100 168 euros à 9 215 euros. Elles sont demandées quand ces subventions Au début d'année Exactement, euh, début oui. d'année. Alors, généralement, parce qu'en fait, ça dépend. Chaque association euh, euh, ne gère pas exactement leur trésorerie de la même, de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a certains, c'est au niveau année civile, d'autres au niveau euh, année scolaire. Enfin, chaque association fonctionne différemment. Et qui sait quel mot final sur euh, le montant de la subvention C'est un. Alors moi, alors le service des sports euh, qui travaille au quotidien... On peut font... en parler un petit peu peut-être Bien sûr qu'ils font un très bon... Alors en fait, il y a cinq personnes, il y en a qui gèrent l'administration, euh, d'autres qui gèrent les équipements euh, sportifs, les travaux on a une personne référente à la piscine municipale, donc voilà, ils sont 5 au total avec un directeur des services donc pour les subventions et puis même pour, le, pour les budgets à venir pour les travaux, c'est vu avec, euh, avec le service des sports, c'est vu avec euh, le directeur du service qui, qui, qui est à sport et jeunesse, monsieur Gauthier et puis évidemment euh, toujours avec euh, Nicolas Sansu euh, pour le dernier mot.
2: Tu les vois euh, combien de fois par semaine, tes collaborateurs
3: Je les vois très régulièrement, très 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 régulièrement, après... Euh, pour l'instant j'ai eu un travail qui m'a permis de les voir assez régulièrement je vois les, je vois les présidents également d'associations régulièrement, ou je les ai par téléphone pour ceux que je ne peux pas voir donc je suis, en, je suis toujours en contact avec eux c'est très important en plus pour la situation actuelle on, on espère à l'avenir, on, on va voir si ça peut se faire, mais ça va se faire avec Nicolas Sansu on souhaite faire une visio avec tout tous les présidents des associations sportives de la ville de Vierzon pour savoir où ils en sont, etc. Et puis nous, voilà, tout euh, à l'heure, tu me demandais, euh, David, euh, je crois que c'était en antenne ou en antenne, je ne sais plus, comment on voyait les choses à l'avenir. Il faut dire que du mois de mai jusqu'au mois de juillet, avec en finale le Tour de France, euh, on prépare plein de manifestations sportives. Mais encore une fois, on attend, euh, on attend au niveau des conditions sanitaires, euh, comment ça peut se dérouler. Mais voilà, on est vraiment prêt. même le 26 juin, pour redonner un petit peu euh, le samedi 26 juin un petit peu d'envie aux, aux, aux bénévoles, aux clubs euh, sportifs, nous allons organiser comme il y a deux ans le Lamping Games euh, Place Jacques Brel. J'espère que les associations vont être là, vont répondre présents et ça va être euh, ça va être un, un bel événement. Ça va permettre de se revoir parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à la sortie de la crise, c'est quand même euh, bon il n'y a, a pas que ça, mais c'est quand même les associations sportives qui vont recréer un lien social qui nous manque tant actuellement c'est à dire euh, bon c'est normal ça fait partie de la vie hein, comme je le disais il n'y a pas longtemps sur une autre radio parfois à la mi-temps euh, c'est normal hein, on, est avec, on est avec les copains on va à la buvette on boit un verre on parle de tout et de rien mais c'est ce moment là qui nous manque là ouais. actuellement euh, il y a pas longtemps je suis allé au, au roller hockey justement pour des, pra des travaux parce qu'ils ont des idées de travaux et puis moi je, le, voilà, je leur ai indiqué comment je voyais les choses également Voilà, on, est, on, était, on était tous d'accord bah voir, parce que c'est quand même le meilleur public de France, hein, les prédateurs de Vierzon, roller hockey et bah voir l'entrepose le, vide, sans personne, où on s'entend, ça fait un écho, bah franchement ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur.
2: Ça va peut-être amener à la suite de notre réflexion, Claire qui nous écoute de Vierzon, elle me demande quand est-ce que vont réouvrir
3: les piscines quand est-ce que vont réouvrir les piscines
2: Alors, Alors on... on parlait de l'entrepôt, c'est vrai que c'est un petit peu à l'arrêt les sports, mais de, de manière générale, est-ce que les sports en extérieur vont s'ouvrir avant tout ce qui est à l'intérieur Eh
3: bah bien, déjà, les sports extérieurs ne sont pas interdits hein, pour les mineurs actuellement. Après, par contre, oui, tout ce qui est sport intérieur, c'est un. Hein c'est interdit. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai bien aimé l'entente qu'il y avait entre par exemple le Vierzon Foot le beau Club et euh, la boxe parce que bon la boxe ils s'entraînent dans un gymnase hein, au gymnase du, du Grand Moulin et ben bah, il faut savoir que euh, ils ont trouvé un accord pour s'entraîner euh, parfois au Vierzon Football Club, c'est important après il y a des sports qui sont plus touchés que d'autres par exemple on prend le judo, ils n'ont pas pu pratiquer cette année et le basket, ils ont quand même pu pratiquer en extérieur, donc il y a vraiment des sports qui ont, qui ont été touchés. Ah donc après pour répondre à Claire, pour la reprise des sports et... Euh, pour, notamment pour la piscine municipale faut savoir que la piscine est toujours ouverte mais pas au public parce qu'évidemment il euh, faut entretenir la piscine municipale et puis au niveau euh, de l'eau donc euh, tout ça bon faut savoir qu'actuellement elle est vide il hein. n'y a pas, pas d'eau actuellement mais on espère que ça va réouvrir cet été on espère ouais. Sinon, dans on le croit... meilleur des cas c'est cet été pas avant voilà, pour être ah, oui, trop ça, trop... ah oui, ça fait loin quand même. Sinon, moi, ma piscine est ouverte, c'est dans mon jardin. Euh... Je remercie Claire euh, qui nous écoute euh, sur Radio Tintoin euh, d'avoir posé une question. C'est vrai que c'est assez pertinent et, et, et c'est vrai que la piscine municipale, on en parle peu. Et... Et je la remercie pour cette question. Et sans
2: mauvais jeu de mots, elle était très voyante, Claire.
6: <rire> euh, <rire> la non, pauvre, la pauvre. N... Non, Merci beaucoup pour ta question.
2: Noah, est-ce que tu as des questions concernant les clubs, les associations sportives de Vierzon sur la pétanque, l'arbalète
3: Écoute, il n'y a pas de ping-pong aquatique encore ni de pétanque oh. à la voile. C ça va peut-être venir, mais euh, ça... sais... pour l'instant, il n'y en a pas un que l'idée. C'est compliqué de retenir <rire> la balle dans l'eau. Enfin... Ça s'appelle à
2: l'aquasystème, euh, ping-pong aquatique.
4: <rire> bah écoute, pour moi, tout a été très clair. Non, pas du tout. <rire> bon, ça va, donc j'ai été clair. C'est oui, déjà... Oui. déjà
3: un point positif. Impeccable. Enfin, un point. Enfin, faut être optimiste parce que le mot positif, maintenant, ça peut inquiéter. <rire> <rire>
2: euh, ben, on va te tester, Alexis. <rire> ah. ah, non, alors. Est-ce que tu as des questions toi que tu vas poser de l'un concernant les sports à Vierzon
3: Attends, À Vierzon, euh, qu'on soit enfant ou adulte, si on veut pratiquer un sport, ben on l'a sur Vierzon. On veut, on veut faire du tennis, on veut faire de l'équitation, on veut faire du foot, on veut faire du rugby, on veut faire de la pétanque, on veut faire du tir, on veut faire du tir à l'arc. On y a vraiment tous les sports à Vierzon. C'est incroyable le tissu associatif, déjà qu'on a sur Vierzon, plus de 200 associations, et puis le tissu sportif. Vraiment, Vierzon est une ville de sport.
2: Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait On fait un café, donc qu'est-ce qu'on fait Non, mais <rire> je sais pas, du coup, coup pas. Euh, vous avez des Est-ce Est qu'on Est qu garde le. On se met un disque et après le mot de la fin, peut-être Bien bah sûr, ah pas oui, de soucis, euh, même
3: s'il euh, y a des mots de sport à dire sur la Ligue 1, sur le foot espagnol. Et bien, bah ça sera le moment
2: d'un pêle-mêle, euh, un échange de résultats de en plus que, que, que en nous plus allons je, ressusciter. En plus, matin. je sais
3: que Noah est supporter <rire> du Paris Saint-Germain et puis ils vont affronter le Bayern de Munich. Ah. Bon, euh, ça va être dur quand même. Ça hein. la peine parler. <rire> <rire> ça va être... Ils peuvent gagner ou ils, hein ils peuvent,
4: ils peuvent, ils peuvent ça gagner. Ça va être sujet de discussion.
0: Vous écoutez Radio Tintoin
1: La radio qui fait le lien.
5: C'est ma sens.
2: Je crois qu'il a eu la victoire de la musique, me semble-t-il.
3: Exactement. Moi j'adore. Hervé si bien du mal. C'est On...
2: exceptionnel. On dirait, en plus il saute dans sa cuisine, On que je croyais que c'était une pub pour une cuisinière, et eh ben non, c'est. Il fait le foufou lui-même. <rire> oui, <rire> oui.
3: mais il avait fait euh, si bien du mal même pendant le confinement, ensuite il ouais. avait modifié un petit peu. Et faut savoir qu'il a écrit également des chansons pour, euh, pour le dernier album de Johnny Hallyday il me semble. Il avait écrit euh, « Je ne suis qu'un homme », il me semble. Je ne suis qu'un homme euh... Non, mais c'est un artiste exceptionnel. Et passer cette musique, je trouve que bah, on était dans ce qu'on disait hors antenne avec Alexis. Mais ça donne une... Euh... Une pêche incroyable cette chanson oh Moi enfin, je pourrais l'écouter des heures
2: oh, pareil. Oui mais, mais ça c'était le premier Adenda Je crois que c'était la cuisson de mes pattes Mais non Adenda c'était vachement bien ça, ça sonnait années 80 et...
3: Oui il cherche ce côté électro et années 80 Justement il le disait il y a pas longtemps sur le, sur le Sans Berry. Rubik's Cube ouais. Ouais. <rire> <rire> J'avais lu un article sur le Berry républicain Où justement il disait qu'il alliait électro Et puis euh... non c'est vraiment un tr très très bon artiste
2: On a parlé musique maintenant On va revenir au sport Oui oui
3: c'est vrai je dérive un peu
2: Vandelin qui est notre invité encore pendant quelques minutes ce matin. Merci à toi d'être venu.
3: Ça passe très vite, ça passe très très vite, et c'est moi qui vous remercie. Euh, J'ai vraiment été ravi d'être avec vous euh, ce matin.
2: Noah aussi est là. Oui. Rebonjour. <rire> euh, re,
3: re, re,
4: re, David <rire> et,
2: et, et Alexis. Quand on aura fini tes factures.
1: Ah, euh, les factures, non, c'est pas, c'est pas, pas, pour aujourd'hui les factures.
3: <rire> ah J'ai rien à payer là.
1: <rire> non, 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 non c'est <rire> bon, ouais, non,
3: vas-y. Parce... <rire>
2: Noah, je te laisse la parole.
4: Ah. Oui, alors on va faire un petit point sur le sport européen et on va parler essentiellement de football et on va faire, on va commencer en France avec la Ligue 1 pour rappeler les scores qu'il y a eu sur le, les, le match ces week-ends. On commence avec Saint-Etienne qui s'incline 4-0 face à Monaco, Saint-Etienne qui est 16e de Ligue 1 et qui a 5 points de la zone rouge et Monaco qui peut encore espérer jouer le titre avec 59 points.
3: Oh, peut-être ah. pas le titre, mais au moins une place européenne, ouais.
4: Une place européenne, c'est quasi, bah, quasiment sûr, car on a l'écart avec Lens qui jouait face à Strasbourg, qui s'impose 2 buts 1. Lens, qui sont 5ème de Ligue 1 avec 48 points, et Monaco qui sont à 59 points, alors la place euh, qualificative d'Europa League ouais, beaucoup, de raté sûr, de bon, hein. beaucoup de ratés de Strasbourg,
3: Beaucoup de ratés Strasbourg, même à la dernière minute, euh, à genre ouais. que l'attaquant, il a une occasion en or... Euh, Enfin, franchement, ils auraient pu égaliser euh, mille fois pendant ce match. Ils auraient pu largement ah égaliser. Oui.
4: je suis complètement d'accord. Et Rennes qui se rattrape face à Mest en gagnant 3 buts à 1. Rennes qui reprend 3 places au classement et qui repasse 7ème et, et qui est à un point de l'Olympique de Marseille. Quant à Marseille, eux qui s'incline 3 buts à 0 face à Nice. <rire> nice non, qui, re, qui reprend ça. des places au classement qui est 11ème et Marseille qui perd des places précieuses pour une place qualificative en Europa League. Nantes et Lorient qui font un partout, c'est un match de basse classement avec les deux équipes qui sont à deux points de la zone rouge. et Très on... beau match, hein. avec très, un, très un confront match. de 40 mètres de l'orienté ah, ouais. magnifique.
6: Incroyable. <rire> non,
4: non mais c'est vrai. Vrai. Vrai, vrai, franchement vrai. magnifique, à la Juninho. F fallait oser. Hein. Complètement, il est très très bon. en frappe flottante et en plein dans la lucarne, faut aller le ouais. mettre quand même à 40 mètres. Montpellier-Bordeaux, Montpellier qui s'impose 3 buts à 1 face à Bordeaux, Montpellier qui récupère encore des points pour une place qualificative. En Europa League, qui est à un point aussi de l'Olympique de Marseille avec 44 points. Ils sont 8e de Ligue 1. Et Bordeaux qui perd encore des places en étant 13e. Et pour euh, ter pour, euh, pour euh, terminer avec cet avant-dernier match, Lille qui s'incline face à Nîmes. Un but à deux. Ça a été la grosse surprise de cette, euh, de cette journée. Nîmes qui prend des places qui sont très très précieuses pour le maintien et qui passe... Euh, barragiste avec 29 points et euh, Lille qui perd des places précieuses pour la course au titre. Quant à Paris qui s'impose 4 buts à 2 face à l'Olympique Lyonnais, c'était aussi un match pour la première place. Paris qui s'impose sur un doublé de Mbappé et un, un but
3: de Danilo et un et but te dit de est-ce ouais, que Messi il a mis un doublé mais en Espagne ils ont gagné 6-1 contre la Real Sociedad ouais. mais euh, oui oui après Messi au, au Paris Saint-Germain, bon c'est une rumeur moi j'y crois pas trop mais on sait jamais. Toujours à fond,
4: toujours à fond sur le, le PSG, Noah. Bah, ça fait, euh, <rire> ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça fait plus de dix ans. Combien de championnats de France ils ont gagnés On va si on gagne celui-là cette année, ça sera notre dixième. Ah et On, ah ouais. on détrône, euh, on détrône Saint-Etienne. Ils sont à 9 Ils non, ils sont à 10 Mais 10. Vu on sera le pro, on sera le deuxième club à en avoir 10 On ouais. en passe devant en, en termes. Euh, Marseille le plus est à 9. Ouais, c'est Marseille K9. Marseille K 9 La dernière le 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 fois, c'était leur... en 2009 leur, euh, Ouais, 2000, euh, non, 2010
3: 10 parce que 2009, c'est Bordeaux, je crois. Ouais, c'est ça. À euh, l'époque,
4: Marseille aurait pu être à 10, mais leur, euh, leur euh, Ligue 1 remportée en 93 avait été annulée euh, pour euh, les affaires de matchs corrompus. C'est pour ça qu'ils s'étaient redescendus en Ligue 2 juste après. On vient vite dans le sociétal.
2: <rire>
1: Ils sont beaux quand même, hein. En affaire, oui.
4: <rire> C'est un coup franc, là.
1: Ah bah Celui-là, il est pas à 40 mètres. Hein. Ouais, Non, mais très,
4: très, très, très beau coup franc. On va partir euh, en Angleterre avec la première ligue. Et euh, le, seul, le seul match qui s'est joué euh, avant, euh, hier, dans les deux seuls matchs, Aston Villa face à Tottenham. Tottenham qui récupère des places et qui repasse 6ème Tottenham qui avait très bien commencé la saison et qui est en très très grosse baisse et Mourinho est très, euh, est très sur la sortie déjà euh, après un an et demi au club et le gros match euh, qui s'est joué hier c'était West Ham face à Arsenal qui s'est terminé avec un 3 partout West Ham mené à 3-0 au bout de 30 minutes et Arsenal à la 81 e minute vient égaliser avec un but d'Alexandre Lacazette West Ham son 5ème avec 49 points et à 2 points de Chelsea pour la 4 place et Arsenal... Euh, tombent encore plus dans le classement, et sont e avec 42 points.
3: Oui, puis à noter aussi parce que, euh, moi, vous savez, mon joueur préféré c'est Bafé Gomis, hein, donc il est passé par Saint-Etienne, Long, Marseille, capitaine de Marseille, bon, maintenant il est en Arabie Saoudite, il est passé en Turquie également, et il faut savoir qu'à l'époque il est passé en Angleterre à Swansea, donc mmh. Swansea qui, qui est en Championship, ils c'est son deuxième ou troisième au classement, et j'espère qu'il va remonter en Première Ligue, parce que Norwich City s'est fait, donc euh, je, pour moi le, le championnat anglais, c'est là où il y a le plus beau jeu, clairement. Ouais. Complètement, je suis complètement d'accord. avec Parce que l'arbitre laisse souvent l'avantage, donc ça permet qu'il n'y ait pas de coupure.
4: Là-dessus, là-dessus, c'est là-dessus, c'est vrai. À noter aussi, vu qu'on ne s'est pas tous revus depuis le mois d'août, avec la dernière de résultats, toi, Liverpool qui est 7 septième du classement en Angleterre et qui tombe, qui tombe et Klopp est sur la sellette à l'heure actuelle avec Liverpool. Tout dépend il bat le Real parce qu'il tombe contre le Real de Madrid. C'est ça. Dans ligue des champions finale. Ouais. En quart de finale de Ligue des Champions, on va noter, on va partir en Liga et donner les scores des trois, des trois clubs majeurs en Liga. Le Real Madrid qui s'impose face au Celta Vigo, le Real Madrid qui est maintenant à 4 points de l'Atlético Madrid, qui est premier, l'Atlético Madrid s'impose 1-0 face au Deportivo Alaves. Et le gros score de cette, euh, de cette, 30e journée en, euh, de cette 28e journée en Liga, c'est Barcelone qui s'impose 6 buts à 1 face à euh, la Real Sociedad et qui reprend la deuxième place. Ouais, ça fait Atletico de Madrid, le FC Barcelone, Real, Real de Madrid, Madrid. Séville et Real Sociedad. C'est ça, et la Real Sociedad pendant longtemps qui a été en course avec le titre, mais qui maintenant est trop loin pour euh, espérer le titre. On rappelle les relégués pour l'instant en Liga sont Aibar, Deportivo à la veste et Ouescas. Exactement. On va faire un point euh, Bundesliga, parce que la Bundesliga, c'est un peu comme la France à l'heure actuelle. C'est très tendu euh, quand même, euh, Bien car, sûr. car on rappelle que le premier, le Bayern de Munich, avec 61 points. Le Herbe Leipzig, 57 points, qui n'est qu'à 4 points du Bayern de Munich. Wolfsburg, 51. Landtraf-Fort, 47. Et Dortmund, euh, qui tombe et qui sont qu'à 43 points. Avec l'équipe qu'ils ont, ils auraient très bien pu aller chercher le titre, mais le titre ne sera pas là cette année. Ça, fait de, ça va faire 10 ans de, de règne du Bayern en, en Bundesliga, ce qui est énorme. Ça va faire comme avec la Juventus, s'ils si arrivent à gagner le, le trophée cette année, ce qui sera très mal parti, car ils sont ouais. à
3: 7 points de l'Inter de Milan, qui est premier. Bah, ça, va, ça aurait fait 10 ans. Oui, et puis ils ont perdu ce week-end contre Benevento. Après, ce qui est bien dans les championnats en ce moment, bon, pas trop en Angleterre, mais... Euh je parle des autres championnats européens, surtout en France, on a quand même le classement qui est serré, donc pour la montée, on ne sait pas encore, euh, pour la montée, n'importe quoi, pour la qui, qui est champion, on ne sait pas encore, et puis qui va redescendre, on ne sait pas encore, c'est euh, bien, la... c'est un peu de piment
4: cette année. C'est ce qui fait un peu la, la, la magie de la Ligue 1 à l'heure actuelle, et la Ligue 1, pour moi, qui revient un peu dans les top championnats qui s'était un peu effacés avec le temps, et là, qui revient, et bah pour finir, on va faire un point sur la Ligue des Champions, avec les quarts de finale, qui se déroule du 6 au 7 avril pour les matchs allés, du 13 au 14 avril pour les matchs retours, le Real Madrid affronte Liverpool le 6 euh, février, le 6 avril le 6 avril c'est un peu le remake de la finale d'il y a 2 euh, ans euh, non d'il y a 3 ans maintenant 3 ans de, où euh, Liverpool s'était incliné 3 buts à 1 avec un très mauvais carius on se rappelle tous encore, Manchester City qui affrontera Dortmund euh, le 6 avril aussi, le Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain, le remake de la finale de l'année dernière, j'avais dit que Paris allait, allait, irait en finale, on avait tous prédit euh, au mois d'août, euh, Bayern de Paris en finale, à oui. part toi qui avait mis l'Atletico Mais j'avais mis le Bayern quand même ouais, Et t'avais mis l'Atletico, je m'en souviens encore et Porto qui affrontera Chelsea Porto qui est un petit peu le petit poussé de cette euh, compétition, qui a éliminé la Juventus sur un très très magnifique coup franc aussi, euh, aussi une très grosse erreur euh, du mur de la Juventus, et euh, on attendra de voir les résultats qu'il y a, mais si bah, un petit pronostic tiens, pour euh, l'ennemi-finale, vous, vous verrez qui en demi-finale
3: ah, C'est compliqué comme question, parce que on, par exemple on a Manchester City qui est premier en Angleterre, et puis quand même à Dortmund on a Haaland on qui est un très bon attaquant. Au niveau des pronostics, je suis pas très bon, mais... Euh on va voir. Après, je pense que le, le match le plus serré, ça sera quand même entre le Real et Liverpool.
4: Ouais, là, je, je serais assez d'accord. Je serais assez d'accord. Si je devais faire un point de vue personnel, je, je verrais quand même le Real se qualifier car Liverpool est en très mauvaise passe euh, mm -hmm. en première ligue et ils vont essayer de se rattraper le plus possible en première ligue pour avoir une place qualificative l'année prochaine. Je verrais Manchester City se qualifier car Manchester City fait une très très grosse performance. Après là on me dit de choisir entre le Bayern et le PSG. Bah, ouais mon, pour le cœur tu vas choisir mon, le, PSG. le PSG. Mais sinon sur le jeu ça serait plus le Bayern qui se qualifierait là-dessus. Et, et je pense que je verrais bien Porto se qualifier face à Chelsea. Et bien on verra tout ça. Messieurs j'ai une, une question là on est, en, bien on, est,
3: sûr. on
2: est sur le terrain du foot. À quand la en Ligue 1 ah
3: bah, bah alors euh, là, oula. cette année, ça sent quand même la descente, parce que quand même la Berry... Euh, et 20ème est... avec 20 points. Bien sûr, c'est quand même la même situation que Dijon en Ligue 1. Voilà. Ça a été repris Oui, alors ah oui, euh, oui, ça a été euh, Michel euh... Denisot est représident, il y a eu un changement d'entraîneur. Si, même s'ils descendent de en national, après ils peuvent remonter, mais cette année, ça va être très dur le maintien en Ligue 2. Donc de là à parler de la Ligue 1, il faudra au minimum 2-3 ans, même un peu plus. Et puis ça Châteauron en Ligue 1, c'est pas... voilà c'est C'est déjà arrivé une fois, une
4: fois semble. en 1998. Ouais. Ils avaient terminé 18e à l'époque. Non, ils avaient terminé 16e, mais il y avait que 18 équipes à l'époque en Liga. Ils sont. Bon. à la Bundesliga. Bon bah, ce qui nous relie à Châteauroux, c'est pas le foot, c'est le Tour de France,
2: bien <rire> sûr, bien <rire> sûr. Et ça sera le point d'étape au mois de juillet. Merci Vandelin ce matin. C'est
3: moi qui vous remercie. Alors je, je me répète, mais merci de m'avoir accordé ce temps pour promouvoir le sport viarzonné, pour parler du, du Tour de France puis voilà, des questions très intéressantes au niveau euh, des subventions, euh, au niveau euh, des retombées économiques pour le Tour de France, aussi au niveau, au niveau euh, sportif. Donc vraiment, merci à tous les trois euh, pour ces questions euh, qu'on me pose rarement, euh, je veux dire, euh, à la radio. Et je, je, je vous remercie beaucoup. Euh pour ce matin. Et faut, je, je, je le répète, je te l'avais dit déjà, euh, David, quand tu es venu lors de l'inauguration de la Maison du Tour le 5 février. Je rappelle quand même aux Viarzonais qu'on a de la chance d'avoir une radio. Donc euh, vraiment, mettez-vous sur le 103.5 FM. Allez sur www.radiotintoin.org, c'est ça Tout. Vraiment, écoutez cette radio. C'est vraiment la radio qui fait le lien. Et puis voilà, je, on a vraiment de la chance d'avoir une radio sur Viarzon. Puis on a des mmh. supers animateurs. Merci, merci beaucoup Vendelin, merci Noah.
1: Bah, merci à toi aussi David. Merci Alexis. Euh, merci David d'avoir proposé cette émission ce matin.
2: <rire> on se quitte justement, on parlait de foot avec, euh, bah, pour moi ça me parle, hein, Saint-Etienne. Et euh, quoi de mieux que le groupe Mickey 3D qui a, ouais. qui a fait une chanson sur Johnny Rep, ce, ce joueur des années 70. Là on va revenir sur un album sorti en 2000. Les mots, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.
6: Parfois tu t'en approches
5: Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.